0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Die Große Anfrage. Und in dieser Ausgabe soll die Polizei im Fokus stehen. Wir wollen und müssen reden über das Vertrauen, das Bürgerinnen und Bürger, Polizeibeamtinnen und Beamten entgegenbringen, vielleicht auch entgegenbringen müssen, weil ohne grundsätzliches Vertrauen in Behörden, speziell in solche, die das staatliche Gewaltmonopol tragen, keine Demokratie und kein Rechtsstaat auf Dauer existieren kann. Wir wollen und müssen reden, aber auch über missbrauchtes Vertrauen, über Rassismus bei der Polizei, über rechtsextreme Netzwerke, die in die Polizei hineinreichen oder aus ihr heraus erwachsen. Und wir wollen und müssen reden über Cop-Culture und notwendige Reformen bei der Polizei. Ich freue mich, zu diesem Thema Professor Dr. Raphael Bär begrüßen zu können, der an der Hochschule der Polizei in Hamburg lehrt und forscht. Herzlich willkommen, Herr Professor Bär.
1: Guten Morgen, Herr Striegel.
0: Hallo. Wir haben uns 2007 kennengelernt, als sie im Rahmen der Bündnisgrünen Arbeitsgruppe polizeilicher Umgang mit Rechtsextremismus wichtige fachliche Impulse zum Reformbedarf bei der Sachsen-Anhaltischen Polizei gegeben haben, die nach dem ungeklärten Tod von Uri Giallo und einer Reihe von Skandalen bezüglich des Umgangs mit Rechtsextremen in der öffentlichen Kritik stand. Im vergangenen Jahr haben sie beim Grünen Polizeikongress in Sachsen-Anhalt vorgetragen und bei dieser Gelegenheit sprachen sie davon, dass sie sich eine Bürgerinnenpolizei oder mit ihrem Begriff eine Menschenrechtspolizei wünschen. Herr Beer, im Kontext der aktuellen Rassismusdebatten rund um die Polizei, würden Sie diese aktuell als Menschenrechtspolizei bezeichnen?
1: Ja, insgesamt die Institution Polizei schon, wobei äh, immer wieder deutlich wird, dass diese Institution nicht ganzheitlich äh, agiert und auch nicht äh, als eine Polizei auftritt, quasi im Singular, also wo man das die Vorstellung hat, es ist so ein monolithischer Block von Polizei. Das ist genauso wenig, wie es Gesellschaft als monolithischen Block gibt. Also die Institution Polizei genießt hohes Vertrauen und meines Erachtens äh, genießt sie es nach wie vor zu Recht, weil die Institution äh, weniger gewalttätig ist als andere Institutionen im Ausland zum Beispiel, also Polizeien im Ausland. Deutsche Polizei ist wenig korrupt, äh, ist berechenbar, ist bürokratisch, es folgt äh, Regeln und so weiter. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was aber deutlich wird, ist, dass auf der anderen Seite diese These von wenigen Einzeltätern oder schwarzen Schafen in der Polizei überhaupt nicht mehr haltbar ist. Wir müssen uns also schon vergegenwärtigen, dass diese Institution Recht und Sicherheit oder Sicherheit und Ordnung quasi durchdrungen ist und auch perforiert wird durch ähm, subkulturelle Milieus, die eben nicht dem Ideal der Polizei entsprechen und auch nicht der, die Integritätsregeln beachten. Und das ist ein Problem, das bisher von den Verantwortlichen immer auf die Ebene individueller äh, Ausnahmefälle ähm, gedrückt wurde. Und gerade jetzt, was wir aus Nordrhein-Westfalen hören, gibt doch Anlass zu größerer Sorge und auch zu einer größeren Perspektive. Wir müssen also schon in die Strukturen der Polizei schauen und sie beobachten, beschreiben, um dann eben festzustellen, was da grundsätzlich falsch läuft.
0: Ja, also ich meine, in äh, Nordrhein-Westfalen reden wir jetzt über 29 Einzelfälle, die offensichtlich auch alle in einer Dienststelle sich befunden mhm. haben, in einer Einheit äh, tätig waren. Wir haben aus nahezu allen anderen Bundesländern inzwischen ja auch mhm. Fälle und äh, in der Tat das Wort Einzelfälle oder äh, individuelles Versagen beschreibt es, glaube ich, nur unzureichend. Was mich besonders an dem Fall in Nordrhein-Westfalen, der ja sehr aktuell diskutiert wird, ja besorgt macht, ist, dass ja nicht nur dort im Raum steht, dass ich glaube ein knappes Dutzend Polizeiakteure in diesem Chat aktiv war und entsprechende Dinge gepostet hat, sondern dass es auch viele Mitlesende gab und niemand davon es für nötig befand, dieses Verhalten intern oder extern zu skandalisieren und zu sagen, hier, hier läuft was richtig grundlegend falsch. Was ist Ihre Bewertung?
1: Naja, Sie sagten, es für nötig befand, da bin ich ein bisschen mit einem anderen Blick drauf. Ich beobachte das Gleiche, also tatsächlich auch noch zu Ihrer Beobachtung, es war eine Dienstgruppe mit einem Vorgesetzten. Also es waren nicht nur Untergebene, also Mitarbeiter und der Vorgesetzte wusste von nichts, sondern es war offenbar tatsächlich eine stärkere Kommunikation zwischen Ausführender und Leitungsebene. Und ganz richtig, elf waren wohl aktiv und haben auch äh, das Ding befeuert und die anderen haben zugeschaut. Jedoch nicht, weil sie das gedeckt haben, davon gehe ich mal aus, oder nicht notwendigerweise, sondern weil sie involviert waren in diese Gemeinschaft, die sich als Gefahrengemeinschaft definiert, die sich als Solidargemeinschaft definiert. Und... Ich glaube nicht, dass sie freiwillig äh, alle das mit unterstützt haben und sich darüber gefreut haben, sondern dass sie nicht den Mut hatten, auszusteigen, dass sie nicht den Mut hatten, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Dieser Code of Silence, wie wir das auch nennen, das ist eines der elementaren Regeln in der Polizistenkultur, keine Kollegen zu verraten. Und dieser Druck muss so stark gewirkt haben, dass es keiner der Restlichen ähm, gewagt hat, auszubrechen aus dieser Gemeinschaft. Und das ist bedenklich. Und dass es über so lange Zeit gelaufen ist, das be beinhaltet ja, dass diese Gruppe, diese Dienstgruppe, die ist ja umgeben von anderen Dienststellen. Ja. Und dass das niemand gemerkt hat oder niemand merken wollte, das muss dringend aufgeklärt werden. Das ist eine Dimension, die mich auch äh, überrascht hat, tatsächlich. Solche
0: Dinge entstehen ja nicht aus dem Nichts, mhm. sondern äh, da führen Entwicklungen hin, dass man äh, zu solchen Einstellung kommt, die sich dann in äh, solchen Äußerungen äh, auch gegenüber Dritten, mhm. gegenüber Kolleginnen und Kollegen manifestieren. Haben wir bei der Polizei oder bei den Polizeien in Deutschland, Sie haben zu Recht darauf verwiesen, dass es nicht die eine Polizei mhm. gibt, äh, weder kulturell noch Orga, von der Organisation her. Haben wir ein Problem im Rekrutierungsprozess für Polizei? Also sprich, äh, holen wir uns die falschen mhm. Leute in die Polizei hinein? Oder entstehen solche Dinge aus Ihrer Sicht im polizeilichen Alltag?
1: Also bisher ähm, bin ich immer davon ausgegangen, dass die Rekrutierungsstrategien der Polizei nicht darauf ausgerichtet sind, Menschen mit einer extremistischen Vorbelastung sozusagen äh, besonders anzusprechen. Da gibt es ganz andere Inst Organisationen, die für die Leute äh, attraktiv sind, ich, zum Beispiel äh, die Bundeswehr möglicherweise. Äh, also gew besonders gewaltaffine oder extreme ideologisch extreme Positionen äh, finden keinen großen Zulauf bei der Polizei. Aber wir wissen, dass die meisten Bewerberinnen und Bewerber doch in einem gewissen Ordnungsschema leben. Also ich würde mal sagen, auch in einem wertkonservativen Ordnungsschema, das ähm, ja so in der Mitte der bürgerlichen Parteien angesiedelt sind. Wir haben erst in letzter Zeit überhaupt äh, aufmerks aufmerksam geguckt und gesehen, dass es auch einige... Polizistinnen und Polizisten gibt, die ähm, Grün wählen beispielsweise ja, oder auch Mitglieder der Grünen sind. Das ist aber immer noch ganz, <lacht> eine Minderheit ist immer noch ganz offen ja. und wir haben überhaupt keine Linksextremen in der Polizei. Und das hat mich dazu geführt zu sagen, ja, wir haben so eine, eine konservative Ausgangsgruppe, die aber im Lauf der Zeit sich radikalisieren kann bei bestimmten äh, unter bestimmten Umständen. Wenn zum Beispiel die Arbeit frustrierend ist, wenn sie in ein autoritatives System hineinkommen, also so eine Dienstgruppe zum Beispiel, die besteht ja auch aus charismatischen Leuten. die äh, Da gibt es Mitläufer, dann gibt es Leute, die unterdrückt werden und so weiter. Und dieses Mikroklima sorgt dafür, dass Menschen eine bestimmte Haltung entwickeln. Äh, die kann auch autoritativ sein, Die, da, da können Leute verhärten. Ich nenne das auch einen neuen Rigorismus in der Polizei. Das Klima in der Polizei muss man sich ja auch anschauen. Das Klima in der Polizei verändert sich ja sukzessive in eine, sagen wir mal, hermetisch abgeriegelte, kritikunfähige, kritikabweisende Organisation. Ich nehme mal den G20-Gipfel als, als Höhepunkt in, in Hamburg 2017 mit 31.000 Polizisten, über mehrere Tage gewalttätige Auseinandersetzung und kein einziger soll ähm, Dinge getan haben, die vor Gericht landen. Das ist das ist merkwürdig und ist un un unwahrscheinlich, ja. unwahrscheinlich und ja. in die Art und Weise, wie heute Kritik an der Poliz an einzelnen Polizeien oder einzelnen Vorgängen abgewiesen wird. Da wird man sofort zum Polizeifeind erklärt, da wird sofort vom Generalverdacht gesprochen. Das heißt, diese Sagen wir, diese Phalanx von Verteidigern der guten Polizei wirkt natürlich auch nach innen in das Klima. Ne? Also wenn man sagt beispielsweise ähm, uns kann man gar nichts, ja wir machen alles richtig, wir sind die guten. Ähm, äh, wenn was passiert, wir holen das schon, wir holen das schon wieder äh, rein und so weiter. Aus diesem Klima heraus der Kritiklosigkeit oder der der un ähm sagen wir mal, der Unfehlbarkeit. Aus diesem Klima heraus entwickeln sich auch extreme Positionen. Und wenn man dann zum Beispiel in einer Umgebung liegt, die gar nicht genau hinschauen will, was da passiert, dann kann es gut sein, dass sich diese Dinge auch ähm, immer weiterentwickeln, bis es dann irgendwann mal auffallen. Und sie sind ja nicht aufgefallen, weil man systematisch danach gesucht hat, sondern weil es wieder mal ein Zufallsfund war, weil man nach anderen Dingen gesucht hat, nämlich nach dem Verrat von Dienstgeheimnissen. Und dann mhm. ist dieses Handy sichergestellt worden und dann platzt die ganze Blase auf. Und ich Befürchte, oder ich gehe einfach mal davon aus, im Moment hat man ein Handy ausgelesen in Nordrhein-Westfalen. Wenn die ganzen Materialien offen liegen, wird man noch viel mehr finden. Ja, was auf
0: die Notwendigkeit, auch organisierter hinzugucken, verweist. Mhm. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich würde aber gerne nochmal das Thema Fehlerkultur mhm. in Polizei ansprechen, weil auch meine Erfahrung ist, es ist sehr schwierig, auch aus einer politischen Perspektive heraus, mit Polizei, mit Institutionen der Polizei, jedenfalls außerhalb von sehr geschützten Räumen, mhm. in eine Diskussion über polizeiliche Arbeit zu mhm. kommen. Es ist möglich. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren ist auch, es ist in Sachsen-Anhalt jedenfalls besser möglich geworden, auch äh, für jemanden, der als grüner Akteur mhm. unterwegs ist. So, und wir tragen ja inzwischen auch hier Regierungsverantwortung mit, in solche Diskussionen zu kommen. Sie finden, wenn überhaupt, aber nur in sehr eng umgrenzten, ja. ganz, ganz kleinen, geschützten Räumen mit einzelnen Beamtinnen mhm. und Beamten statt. Mein Eindruck ist, es gibt keine organisierten, keine ausgestalteten Räume in der Öffentlichkeit, mhm. äh, in denen über, also differenziert über Polizei gestritten mhm. werden kann. Ich nehme genauso wahr, dass es auch schwierig ist, äh, wenn Dritte über Polizei reden, die oftmals polizeilichen Alltag nicht oder nur unzureichend mhm. kennen, dass dann auch oft Erwartungen an Polizei da sind und sozusagen Fehler oder vermeintliche Fehler in deren Licht interpretiert werden, wo man auch sagen muss, na ja, vielleicht lohnt es nochmal polizeiliches Einsatzverhalten und mhm. äh, Einsatztaktik anzugucken. Aber wir haben diese gesellschaftlichen Räume nicht, in denen über Fehler der Polizei in einer angemessenen Weise, wie ich finde, gesprochen werden kann. Äh, ließe sich das aus Ihrer Sicht verändern? Oder zunächst mal teilen Sie diese These von mhm. mir und äh, ließe sich das verändern und wenn ja, wie?
1: Ja, die zwei letzten Fragen sind die großen Fragen des Lebens. Also ich teile Ihren Befund erstmal. Und zwar deshalb, weil Polizei eben nicht auf Fehlernutzung ausgerichtet ist, sondern auf Fehlerfreiheit. Und das liegt am Auftrag der Polizei. Der ist, das Alleinstellungsmerkmal der Polizei ist ja die Gewaltanwendung. Und das ist ein Paradox, weil die Polizei nur unter dem sozusagen ethischen Gesichtspunkt Gewalt anwenden darf, um noch mehr Gewalt zu verhindern. Aber sie müssen das Gleiche tun, phänomenologisch, nämlich anderen Menschen wehtun. Wir haben das ja in letzter Zeit auch in den Videos gesehen. Sie müssen Menschen wehtun, um zu verhindern, dass noch mehr Gewalt entsteht. Und in dieser Situation kann man fast nicht sauber arbeiten und, und mit reinem Gewissen arbeiten, weil Gewalt wehtut. Und das ist das große Paradox. Auch die große, ich glaube, die, die, die große Sensibilität der Polizei rührt daher, dass sie genau wissen, dass sie auf der Ausführungsebene sich die Hände schmutzig machen und nicht nur die Hände, sondern auch die Seele oder das Gewissen oder was auch immer. Denn nur im juristischen Kontext als unmittelbarer Zwang zum Beispiel taucht Gewalt quasi chirurgisch sauber auf. Ja, Und dann wird äh, von Staatsgewalt gesprochen und von einer illegitimen privaten Gewalt und so weiter. Aber auf der Ausführungsebene muss der Polizist eben und die Polizistin muss eben Gewalt anwenden können und auf der anderen Seite darf sie nicht oder eher gewaltaffin werden, also Gewalt ausüben wollen. Das ist ein schmaler Grat und der ist sehr, sehr, sehr sensibel. Und tatsächlich, wenn Polizei Fehler macht in diesem Alleinstellungsmerkmal, dann macht sie Fehler, die juristisch und ethisch ähm, Konsequenzen haben. Denn dann geht es um Körperverletzungen, möglicherweise um Schmerzzufügung, die illegal war. Und darüber spricht man natürlich nicht gern, kann man auch nicht sprechen im, im, im großen Kreis, weil andere Polizisten, die von solchen Fehlern etwas mitbekommen würden. Also zum Beispiel, wenn sich jemand eröffnet und sagt, ich habe da jemanden jetzt ungerechtfertigt eine Backpfeife gegeben, weil der mich so geärgert hat. Ich habe dem links und rechts eine runtergehauen. Das kann der gar nicht in einer Supervision sagen, weil dann die Kollegen sofort aufstehen müssten und eine Anzeige gegen ihn vorlegen, weil sie sich sonst selbst strafbar machen wegen Strafvereitlung. Und Sie sehen schon, dieses Damoklesschwert, entweder selbst äh, angezeigt zu werden oder andere anzuzeigen, das schwebt über den Köpfen von Polizei von Polizistinnen und Polizisten. Und das schwebt auch über der gesamten Organisation. Deswegen meine Erfahrung ist, es gibt eine ganz lange Tradition der Fehlervermeidung und eine wenig etablierte Kultur der Fehlernutzung. Das kann man machen, wenn es beispielsweise um wirtschaftliche Dinge geht, um, um Organisationsdinge. Da kann man schon mal sagen, das war nicht optimal, das müssen wir verbessern. Ja, Aber das sind Marginalien im Kernbereich der Polizei, der Gewaltausübung, die ja bis zur tödlichen Gewalt geht kann man gar nicht frei über Fehler sprechen. Und ähm, jetzt fragen Sie, wie kann man das beheben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht äh, genau, weil wir zumindest noch mal kein Status quo haben, wie es in der Polizei kulturell überhaupt aussieht. Wir versuchen ja dauernd von außen Forschung zu machen. Jetzt ist mal Forschung über Racial Profiling angesagt, die wird wieder abgelehnt. Aber eigentlich geht um es eine, um eine Durchdringung dieses polizeilichen Klimas, des polizeilichen Raumes. Und der wird immer noch sehr stark abgeschottet. Da hat die Polizei immer noch große Ängste, zum Beispiel Informationen nach außen zu geben oder von außen reingucken zu lassen. Sie kennen ja die Diskussion um den sogenannten Polizeibeauftragten, also eine unabhängige Stelle, an die sich auch Polizisten wenden können, wenn sie Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind. Da ist man doch sehr, sehr, sehr argwöhnisch und denkt, naja, die, die, die Kontrolle der Polizei erfolgt durch die Gerichte und die Staatsanwaltschaft. das ist genug. Aber es ist nicht genug. Und ich würde schon sehr dafür plädieren, ähm, gerade die Führungskräfte, möglicherweise die Führungskräfte aus der zweiten Reihe, also nicht die top Führungskräfte, sondern die, die die leitenden Einsatzbeamten, so sowas zum Beispiel, ja. oder auch die Dienstgruppenleiter, also die direkten Vorgesetzten der Mitarbeiter zu ermuntern und und zu befähigen vor allen Dingen hier eine größere einen größeren Freiheitsraum zu bekommen, ähm, um die Dinge des Alltags äh, noch mal neu zu beschreiben. Ich glaube nicht, dass man an den Rändern anfangen kann. Also wenn etwas Monströses passiert ist, dann wird immer die Feuerwehr gerufen oder der Notarzt und so weiter. Dann sagt man, wie jetzt zum Beispiel, ne, wir müssen Rassismus beenden oder wir müssen das aufklären. Na, was macht man dann? Man ermittelt. Man ermittelt mit Polizisten und Polizistinnen. Man ermittelt mit Staatsanwaltschaften. Aber dieses soziale Problem, auch die soziale Not möglicherweise, die steckt, die kriegt man damit gar nicht raus. Also ein, eine Idee wäre tatsächlich, äh, Menschen zu ermuntern, diesen Closed-Job-Polizei etwas mehr zu öffnen? Ich glaube,
0: damit sprechen Sie eine zentrale Ebene schon an. Wir brauchen äh, unabhängige Polizeibeauftragte, Ombudsmänner, Ombudsmänner, Ombudsfrauen. Damit machen andere Polizeien in anderen Ländern ja durchaus auch gute Erfahrungen, ähm, um auch Polizistinnen und Polizisten aus dieser Not mhm. äh, zu befreien, gegen Kolleginnen und Kollegen selbst ermitteln äh, zu müssen. Mhm. Ich stelle mir das auch tatsächlich als äh, eine sehr, sehr schwierige, ja eine unlösbare Aufgabe vor. Aber mein Eindruck ist auch, das fängt ja schon letztlich bei der Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten an. Mhm. Auch da haben wir eine Situation, wo Ausbildung im Regelfall durch andere Polizeibeamte, durch erfahrene Polizistinnen und Polizisten erfolgt. Ich erlebe in der Ausbildung jedenfalls in Sachsen-Anhalt, äh, sie mögen vielleicht aus Hamburg nochmal eine andere Perspektive haben bin ich gespannt drauf äh, auch nicht dass es organisiert äh, versuche gibt externe dritte mal reinzuholen und zu sagen wir wir brechen bestimmte Blickwinkel noch mal auf wir mhm. äh, sorgen dafür dass es von Anfang an auch äh, diesen Blick von außen mit gibt nicht als Allein und umfassenden mhm. äh, Blick, sondern als eine Ergänzung, eine notwendige Ergänzung für Polizistinnen und Polizisten. Genau wie ich mir vorstelle, dass wir viel stärker im polizeilichen Alltag so Elemente von Supervision äh, mhm. zum Beispiel auch eigentlich drin haben müssen. Und zwar nicht, indem man das nur mit Kolleginnen und Kollegen bespricht, sondern tatsächlich äh, mit Externer Supervision, ja. um auch nicht in den Zwang zur Strafverfolgung äh, zu geraten. Das einzige, was es dazu geben scheint bisher, ist ja, dass es sowas wie Polizeiseelsorge hat. Mhm. Aber das scheint mir die einzige institutionelle Ebene in Polizei zu sein, wo sowas ansatzweise äh, funktioniert, wo auch Kolleginnen und Kollegen sich hinwenden können, wenn sie äh, über innere Konflikte sprechen wollen und müssen.
1: Ja, ja, genau. Und die Polizeiseelsorge, ähnlich wie der Psychologe oder der Psychotherapeut, die werden äh, sozusagen aktiviert, aus gegebenem Anlass. Ne? Also wenn jemand nicht mehr zurechtkommt nach einem Todesschuss oder sowas, dann gibt es Hilfssysteme. Ja, aber die haben ja alle den Charakter der Verschwiegenheit. Das äh, Beichtgeheimnis äh, ist ja ganz stark. Das heißt, die Seelsorgerinnen und Seelsorger kriegen zwar viel mit, dürfen aber nicht drüber reden. Das heißt, da wird keine Organisationsveränderung initiiert, sondern da wird individuelles Leiden ähm, möglicherweise gemildert. Das ist ja auch alles in Ordnung, nur es langt nicht. Und tatsächlich ist es überall so, wie Sie sagen. Es gibt äh, nur ganz geringe institutionelle Bemühungen, überhaupt Kooperation einzugehen mit anderen. Also in Hamburg kennen wir das zum Beispiel. Wir haben so eine, ähm, ja, so eine Kooperation mit einer KZ-Gedenkstätte. Dann müssen dann Polizisten drei Tage dort irgendwie auch äh, hin und müssen über Nationalsozialismus was hören. Aber ansonsten kommt es wirklich sehr auf den Dozenten oder die Dozentin an, ob sie den Mut hat, mal in den Druckraum zu gehen, also in den, Drogen, in den Drogenraum oder sich überhaupt mit Milieus zu beschäftigen, die sonst sozusagen als, als feindlich gesinnt gelten. Ähm, das ist immer abhängig von der Courage der einzelnen Veranstalter und es wird sehr misstrauisch beäugt von der äh, polizeilichen Umgebung. Nicht, dass es immer sofort verboten wird, aber es wird schon immer sehr vorsichtig geschaut, klappt das denn? Ja, also dieser, was wir auch fordern, dass wir es für den Polizistinnen in Ausbildung zum Beispiel ermöglichen, was es heißt, Perspektivenwechsel zu vollziehen. Also mal auf die andere Seite zu schauen, sich mal kurz von seiner eigenen Rolle zu distanzieren und zu gucken, wie geht's denn den anderen, wie, worin besteht denn die Welt oder aus, aus welchen Leuten besteht die Welt denn noch, außer den Leuten, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Und vielleicht sogar mal anzuschauen, Leute, die uns Probleme machen, die haben vielleicht auch andere Probleme. Mhm. Das alles ist nicht möglich in der Polizei, weil sofort man aus dieser Herrschaftsperspektive heraus agiert. Das wird bei Ihnen nicht anders sein als bei uns. Die, selbst die Studierenden an den, an den Fachhochschulen kriegen als erstes mal einen Dienstausweis ohne eine Uniform. Und damit stecken sie sozusagen in der Polizistinnenrolle drin. Und sie können gar nicht mehr, also bei uns ist es zum Beispiel nicht möglich, ein Sozialpraktikum zu machen oder mal drei Wochen bei einer Tafel auszuhelfen. Warum? Weil sie sofort mit dem Legalitätsprinzip gehauen werden. Ja, also sie müssen immer als Polizist sich fühlen. Ähm, und das bindet natürlich die Perspektiven und die, die Sensibilität total eng ein, weil sie sofort sich identifizieren mit Polizei schützt die Gesellschaft und den Staat. Und diese Modernisierungsschübe, die die Polizei durchaus erfahren hat, auch, auch, auch in Sachsen-Anhalt, dass man sich mehr als, immer ähm, mehr als Bürgerpolizei versteht, äh, oder als Menschenrechtsschutzpolizei, die sind ja relativ, äh, von der, von der zeitlichen Entwicklung, ist es eine relativ neue äh, Geschichte. Traditionell ist die Polizei eine den Staat schützende Polizei. Und danach, da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Wenn ich äh, für einen G20-Gipfel 30.000 Leute mobilisieren kann und quasi eine Polizeiarmee mache, dann äh, muss ich von Bürgerpolizei nicht mehr reden. Ja? Mhm. Wenn das möglich ist, solange haben wir tatsächlich noch ein Problem mit der, mit, der, mit der Rollenfindung. Also ich will damit sagen, es sind vielschichtige Dinge, Mosaiksteine, die das Gesamtbild von Polizei heute ausmachen. Und an den einzelnen Rädern kann man wohl etwas machen, am ehesten noch wahrscheinlich in der Polizeiausbildung oder im Studium.
0: Okay, wobei mein Eindruck auch ist, wir müssen das, also im Studium ist es zwingend notwendig, äh, schon von Anfang an solche Dinge mit reinzubringen, äh, gleichzeitig glaube ich, ist eine große Herausforderung auch immer wieder das im Alltag aufscheinen zu lassen, Zeit und Raum für Fortbildung zu eröffnen, für Reflexionszeiten mhm. auch bei Polizei, weil sonst geht es, äh, wäre jedenfalls meine Befürchtung, auch zügig wieder verloren, weil es durch andere Erfahrungen im polizeilichen Dienstalltag überlagert wird mhm. und dann äh, sich sozusagen diese Cop-Culture ja eher fortschreibt äh, und eben nicht mehr, einen Reflexionsraum eröffnet ist. Mhm. Sie haben einen interessanten Satz gesagt, äh, mit Blick auf die konstatierte Unfähigkeit äh, oder die Schwierigkeit jedenfalls, sich in andere, in Dritte hineinzuversetzen. Wir diskutieren ja in Sachsen-Anhalt gerade über das Thema Polizeieinsatz in Halle am 9. Oktober 2019. Ein mhm. Kontextrechter Terroranschlag hier auf die Synagoge und den Kiezdöner. Und ein Part, der in den letzten Tagen hier sehr intensiv äh, diskutiert worden ist, weil Betroffene vor Gericht ausgesagt haben, war, dass im Rahmen des Polizeieinsatzes an der Synagoge eine Kritik aufkam, äh, die handelnden Beamten hätten Völlig unsensibel gehandelt hätten die Betroffenen überhaupt nicht in den Blick genommen und ihre Bedürfnisse. Das ist was, was dann auch konfrontiert worden ist mit, wo polizeiliche Zeugen in den Blick genommen worden sind, die das überhaupt nicht verstehen konnten, mhm. die das zurückgewiesen haben, sehr stark, wo ich mich auch frage, wie schafft man es in Polizei, eine Sichtweise zu vermitteln, die ja subjektiv auf jeden Fall wahr ist. Da haben Betroffene so empfunden. Mhm. Da geht es nicht darum, dass es einen absoluten Wahrheitsanspruch geben kann, aber Betroffene haben sich als nicht angemessen behandelt gefühlt. Mhm. Und Wie schafft man es, Polizistinnen und Polizisten in einer guten Weise damit äh, zu konfrontieren und damit auch eine Offenheit zu schaffen, solche Kritik anzunehmen?
1: Mhm. Naja, das ist tatsächlich eine Frage der, ähm, der Perspektive, in die man hineinsozialisiert ist. Ich betrachte die polizeiliche Kultur schon seit längerer Zeit als Dominanzkultur, die sich hermetisch auch äh, abriegelt gegenüber anderen Perspektiven. Und Dominanz besteht darin, zum Beispiel die Situation zu definieren und zu beschreiben und zu beschreiben, was normal ist, was nicht normal ist, was angemessen ist, was nicht angemessen ist, was Verdacht erregt, was keinen Verdacht erregt. Diese Dichotomie beinhaltet immer sozusagen eine starke interessengeleitete äh, Interpretation. Und die Interessen der Polizei sind natürlich erstmal, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und manche sind unfähig, manche sind auch unwillig, sich in andere hineinzuversetzen. Aber das ist eben Ergebnis dieses sehr geschlossenen Systems. Und wenn Polizisten zum Beispiel, wir erleben das ja bei unseren jungen Leuten, wenn junge Leute mit 18 oder 19 oder 16 zur Polizei gehen und nichts anderes erleben als Polizei, dann äh, kommt es eben dazu, dass man sich zum Beispiel in die, in die Lage von Minderheiten, von äh, Menschen mit Migrationshintergrund, von Menschen mit anderen ethnischen äh, ähm, Sozialisationserfahrungen, vielleicht auch mit, mit Gewalterfahrungen überhaupt nicht mehr hineinversetzen kann, weil man aus dieser relativ geschützten, Mitte der Gesellschaft kommt in eine relativ ordnungsdurchdrungene und geschützte Organisation. Und das ist ganz, ganz schwierig sozusagen erstmal aufzubrechen, zu sagen, also na, tatsächlich gibt es auch eine Welt außerhalb der Polizei, die sozusagen auch andere Interessen verfolgt, auch andere Erfahrungen hat. Und oftmals geht es, das erlebe ich ja auch in Diskussionen mit Polizisten, immer darum, oder oftmals geht es darum, wer hat Recht? ja Wer, wer dominiert hier die Situation? Wer definiert die Situation? Und das ist eine sehr äh, äh, zähe Auseinandersetzung, da vertraue ich ein bisschen auf den Generationswechsel in der Polizei, weil wir doch immer wieder erleben, dass jüngere Leute hier wesentlich flexibler äh, agieren können und sich einstellen können als Älteren. Und ich meine,
0: damit haben wir ja auch ganz, eine ganz gute Ausgangslage, jedenfalls in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt. Ich meine, wir haben gerade sehr, sehr hohe äh, Zahlen an äh, Absolventinnen und Absolventen der mhm. Polizeihochschule und auch in der Polizeiausbildung, weil wir sehr viele Altersabgänge jetzt in den äh, Jahren schon hatten und weiterhin haben werden über die kommenden Jahre. Das heißt, da kommen sehr schnell auch sehr viele neue recht gut ausgebildete oder sogar sehr gut ausgebildete äh, Beamte und Beamte neu in den Dienst, das ist eine, ja. das ist
1: eine Chance. Ja. Schauen Sie, ich habe gestern gerade ein Gespräch gehabt mit dem stellvertretenden GdP-Vorsitzenden Herrn Radek. Und der repräsentiert so auch diese Generation derer, die jetzt bald ausscheiden. Und er hat immer den Fokus drauf, ja, die Alten, die gehen, die Großen, summen, die ausscheiden. Wir, wir verlieren da ganz viel. Wir verlieren ganz viel Erfahrung und wir müssen das äh, quantitativ ersetzen. Und äh, mir ist daran aufgefallen, dass diese Perspektive beim Generationswechsel immer auf denen liegt, die jetzt gehen. So als ob die sozusagen ein, ein, eine Garantie dafür geboten hätten, dass die Polizei in Ordnung ist. Man hat in in, im, innerhalb der Polizei, geradezu Scheu oder auch Angst manchmal vor den Jungen. Ja? Ich würde das umgekehrt sehen. Ich würde dafür die Polizei eine Riesenchance sehen. Lass die Jungen es doch mal machen. Ja. Gib den doch mal die Chance, auch Dinge anders zu machen als die Alten. Das heißt ja immer so, dass die Alten-Traditionen, die alten Verfahren, dass die gut sind und die Jungen es lernen müssen, wie es sie alt machen. Ich nenne das homosoziale Kooptation. Also normalerweise rekrutiert die Polizei tatsächlich Leute, von denen sie verlangt, die Dinge so zu machen wie die alten, mit so ein bisschen mehr moderne äh, äh, Geschichten. Aber dieser Bruch, der ist auch eine Riesenchance, dass das wirklich mal äh, was durchbrochen werden kann, äh, an Traditionen und neu gestaltet werden kann. Da hätte ich überhaupt keine Scheu vor.
0: Ja, Sie haben ja die nächste Frage fast schon sozusagen auf dem Teller hier serviert, weil äh, ich wollte auch noch auf die Rolle der Polizeigewerkschaften hm. zu sprechen kommen. Wie nehmen Sie die wahr in diesen Diskursen, mein Eindruck ist oft, die sind nicht Akteure von einer offenen Haltung gegenüber Polizei, ja. sondern sehr, sehr festgelegt. Und manchmal denke ich mir, ich wünschte mir mehr Dialog mit den ja. jungen Beamtinnen und Beamten, die einfach Dienst tun und die tatsächlich auch mit einer größeren Offenheit unterwegs sind. Hab dann aber, ja, die organisierten Gespräche mit Polizeigewerkschaften denke mir, da, da bin ich eher im vergangenen Jahrhundert unterwegs.
1: Ja. Ja, ja. Also ich betrachte die Gewerkschaften auch nicht als Gewerkschaften, sondern als Bruderschaften, weil sie sind natürlich keine Kampfgewerkschaften. Da steht nicht Arbeit gegen Kapital, sondern die äh, sind ja äh, mehr und mehr in der Auseinandersetzung um Polizeipolitik sozusagen, machen sich zu Co-Experten für die wirkliche Polizeiarbeit. Und ich betrachte sie als die letzten Gralshüter der guten Polizei. Da ist auch eine. Es ist, ist, ist so ein gewisser sentimentaler Blick auf die Vergangenheit immer dabei. Wir haben es doch bisher immer gut gemacht und so weiter. Wir sind gut aufgestellt und wir sind die, die eigentlich wirklich wissen, wie Polizeiarbeit geht. Und das ist eine, eine, schwierige, eine schwierige Mischung weil die natürlich auch den Ton beherrschen, mit dem gesprochen wird. Und
0: ja, und als legitimer Gesprächspartner in der Öffentlichkeit ja offensichtlich auch wahrgenommen werden, genau. wenn ich als der einzige legitime Gesprächspartner, der Deutungsmacht über polizeiliches Handeln haben kann, wo ich immer denke, wo kommt das eigentlich her? Genau. Also wenn wir mal bei der Idee Gewerkschaft bleiben, dann käme ja auch niemand auf die Idee, das Handeln eines Unternehmens ausschließlich über die Sicht von Mitarbeitern, die dort tätig sind, sozusagen in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern äh, man würde sagen, da gibt es auch noch andere, die über dieses Unternehmen sprechen können. Ja, natürlich.
1: Legitim. Genau. Und die, die, die Gewerkschaftsfunktionäre sind die einzigen, die ihre Expertise nicht beweisen müssen. Wo also niemand ähm, fragt, woher wisst ihr das eigentlich eigentlich? Ich höre seit, seit E und je zum Beispiel zum Thema ähm, Rassismus in der Polizei, wir haben kein Rassismusproblem. Und wenn ich dann frage, woher wissen Sie das eigentlich, wenn Sie alle Untersuchungen dazu blockieren? dann bleibt irgendwie ein Rest von, von äh, Unsicherheit noch offen. Also ich würde da auch sagen, die Gewerkschaften haben sich in ihrer Gesamtbedeutung Schon sehr gewandelt. Die waren früher mal gerade, die GdP war in den 70er Jahren tatsächlich eine progressive Kraft, die es geschafft hat, die Polizei zu einer zivilen Organisation zu machen. Die haben den Kombattantenstatus abgeschwächt, die haben dafür gesorgt, dass keine Maschinengewehre und Handgranaten mehr gibt in der Polizei oder dass sie nicht mehr benutzt werden. Die haben in den 70er Jahren tatsächlich äh, so gewirkt. Das hat sich fundamental gedreht. Und jetzt ähm, betrachte ich die Gewerkschaften tatsächlich als Modernisierungsblockierer, äh, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass äh, bei jeder Untersuchung in der Polizei der Personalrat gefragt werden muss. Also bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen muss immer auch die Berufsvertretung mitgefragt ja. werden, beziehungsweise der Personalrat hat sozusagen eine. Rechtsgarantie, Das ist ja Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsgesetz. Das sind ja keine Zufälle oder 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 individuelle äh, Möglichkeiten, sondern die haben eine Garantie dafür mitzubestimmen. Und wenn die zum Beispiel Forschung immer blockieren oder mit die Fragen, die ihnen nicht passen, damit blockieren, dass man sagt beispielsweise, hier werden Opfer zu Tätern gemacht. Das war einmal so ein Ausdruck von Herrn Wendt in den 2010er Jahren. Ja dann ist es eine Blockade und äh, keine Modernisierung. Die tun in dem Fall eben nichts dafür, dass sich die Polizei äh, öffnet und verändert, sondern das ist die letzte Bastion derer, die ähm, die, die, die Unantastbarkeit der Polizei sozusagen verteidigen. Ja, und
0: äh, gerade das Thema Polizeiforschung zeigt ja auch, da gibt es eine ganze Menge Be Bedarfe und ich würde mir wünschen, dass man da viel, viel offener mit umgeht und es als Chance mhm. begreift, auch mehr über Polizei zu erfahren, damit auch Polizeiarbeit besser machen zu können ähm, und ich hätte gar nicht die Erwartung, dass man zum Beispiel bei... Wenn wir eine Einstellungsuntersuchung in den unterschiedlichen Polizeien der Länder und des Bundes machen würden, dass man dann zum Beispiel rausbekommen würde als Forschungsbefund, dass wir dort einen weit überwiegenden Rassismus hätten. Das wäre nicht meine Erwartungshaltung. Ich meine, es würde mich genauso wenig oder es würde mich genauso wundern, wenn das Forschungsergebnis wäre, es gibt gar keinen Rassismus genau. bei Polizei. Die spannende Frage eigentlich, die nutzbringend zu beantworten wäre für sowohl Polizei als auch Forschung als auch für die Öffentlichkeit wäre ja, wie groß ist das Ausmaß? Um daraus auch ableiten zu können, was kann getan werden.
1: Genau. Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir dürfen überhaupt nicht. Forschung installieren mit dem Blick auf Extreme, sondern wir müssen erstmal rauskriegen, was sind denn die funktionierenden Deutungsmuster in der Polizei? Was empfinden Polizisten als als erfolgreich, was nicht? Was Wo, wo drückt der Schuh tatsächlich? Es wurde uns ja immer suggeriert, und das ist ja auch eine, eine Klimaveränderung, die da stattgefunden hat. Es wurde uns immer suggeriert, Polizisten sind Opfer von überbordender Gewalt und äh, werden jeden Tag getreten, bespuckt, geschlagen und so weiter. Das ist Aus den
0: Zahlen und Daten lässt sich das jedenfalls nicht ersehen, nicht Überhaupt in sachsen nicht. und ich glaube auch nicht bundesweit. Ja.
1: Überhaupt nicht und auch vom Habitus nicht. Ich habe keine äh, Studierenden, die sich als Opfer fühlen. Ähm, das wird ihnen suggeriert, tatsächlich von den Berufsvertretungen. Und das blockiert sozusagen auch ein Selbstbewusstsein, dass Humanität mit einschließt und das auch nur Öffnung äh, nach außen äh, mit einschließt. Also ich, ähm, ich bin da schon sehr... Ähm, wie soll ich sagen, also ähm, ich, ich würde mir auch wünschen, dass man diese alten Zöpfe tatsächlich auch mal überwindet. Möglicherweise ist jetzt so eine Situation erreicht, wo selbst der Innenminister Reul in Nordrhein-Westfalen sagt, ja, also das mit den Einzelfällen das glaube ich jetzt auch nicht mehr. Aber natürlich muss er sofort im nächsten Satz wieder sagen, ja, aber strukturellen Rassismus haben wir auch nicht. Aber in dieser Zwischentür ist vielleicht was drin. Und
0: er setzt denjenigen als äh, Sonderermittler da ein, der auch schon im NSU-Komplex eher Dinge bemäntelt hat mhm. und äh, vom Verfassungsschutz kommt. Also mhm. fachlich vermag mich das nicht unmittelbar zu überzeugen. Ich glaube, es wäre tatsächlich jetzt der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt brauchen wir unabhängige Polizeibeauftragte. Mhm. Für NRW bin ich nicht zuständig. Das wird die Kollegin Verena Schäffer dort, glaube ich, mhm. mit Vehemenz in die Debatte einbringen. Aber ich meine, wir brauchen tatsächlich auch institutionell veränderte Herangehensweisen, um dann auf Dauer einen Dialog führen zu können. Sonst bleiben wir immer bei den konkreten aktuellen Erscheinungsweisen. Genau. Und Da gibt es jetzt diesen Fall morgen in anderen. Ähm, aber ich meine, wir müssen strukturell anders äh, an die an die Sache rangehen. Und dazu würden unabhängige Institutionen mhm. wie zum Beispiel ein solcher Polizeibeauftragter helfen.
1: Genau, um schon mal einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Ne? Man kann die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben. Und ich bin manchmal sehr erstaunt, wie zum Beispiel Leute aus der Psychologie, aus der Politikwissenschaft, aus der aus der Soziologie oder auch aus der Pädagogik auf ein und dasselbe Problem schauen, das wir auch erkennen, also auf eine und dasselbe Dimension von Polizeihandeln. Das kann man sehr unterschiedlich beschreiben und hier wäre es dringend angesagt, um diesen Eng, diese Engführung, polizeilicher Blick, zivilgesellschaftlicher Blick, um diese beiden Dinge zu verbinden, bräuchte es eine Persönlichkeit oder eine Einrichtung, die diesen Perspektivenwechsel vollziehen kann, ohne jetzt jemanden auf die Anklagebank zu drücken. Davon hat die mhm. Polizei immer furchtbar Angst. Ich höre ja in jedem zweiten Satz nach einer Kritik an, an einem Einsatz zum Beispiel, höre ich immer sofort, diesen Satz des Generalverdachts ja oder sie haben generelles Misstrauen in die Polizei das darf nicht sein und es wird immer in diesen in diesen superlativen gesprochen die so die so, die so wuchtig daherkommen und das man nüchtern dazu betrachten würde anstatt dazu könnte uns jemand helfen der wirklich mal die Polizei mit anderen Worten beschreibt
0: ja, ähm, Sie haben auf einen Punkt schon vorhin verwiesen, nämlich, dass Sie ein Stück weit Hoffnung haben durch die jungen Beamtinnen und Beamten, die jetzt äh, an vielen Stellen im gesamten Bundesgebiet ja auch neu in die Polizeien mhm. hineinkommen. Es gibt gleichzeitig eine Entwicklung, äh, die auch von einer Reihe von Menschen ja kritisch betrachtet wird, mit Sorge betrachtet wird, nämlich eine zunehmende Aufrüstung von Polizei, ja. eine zunehmende auch Militarisierung. Manches davon sicherlich notwendig. Wenn man auf zum Beispiel Anstiege schaut, dann ist es sicherlich auch notwendig, dass Polizei ihre Schutzausrüstung verbessert. Und natürlich wird man in so einem Fall auch über Bewaffnung reden müssen, die adäquat ist. Aber ähm, wenn Sie diese Tendenz sehen, Aufrüstung mhm. der Polizei, Survivor äh, als Fahrzeug, was in vielen Polizeien angeschafft wird, was wirklich militärisch daherkommt, kommt ähm, wie, wie, wie nehmen Sie das wahr und sehen Sie da eine Gefahr ähm, mit Blick auf auch Polizeikultur in der Folge?
1: Mmh. Naja, das haben wir ja alle vorgeführt bekommen, wie sich Polizei darstellen kann in ihrer quasi militärischen Logik beim G20-Gipfel. Ähm, tatsächlich, wenn das sozusagen als einzige Modernisierungsmaßnahme ähm, stattfindet, dann ist das tatsächlich sehr bedenklich und, und, und auch gefährlich, weil sich die Polizei immer mehr entrückt von dem Gefühl, für die Bürger zuständig zu sein. Ich sag mal plakativ mit einem mit einem Bild, je mehr Geräte ein Polizeibeamter oder ein Polizeibeamter am Gürtel hängen hat, die Schmerz zufügen können, desto weniger wird er von seinen anderen Ressourcen Gebrauch machen. Und das trifft für die individuelle Haltung genauso zu wie für die Institution. Wenn ich als einziges äh, Merkmal habe, wir müssen mehr auf Terrorismus schauen und wir schaffen Einheiten an, die im Alltag gar nicht gebraucht werden. Ja, also Wir schaffen BFE Plus an, wir schaffen militärische Gewehre an, die im Alltag überhaupt nicht... Es gibt doch keinen einzigen Fall in Deutschland, wo ein G36 zum Erfolg verholfen hätte. Ja, Aber alle antizipieren, es das passiert dasselbe wie in Paris und wir wir, wir müssen die Straßenkämpfe jetzt üben, nicht nur mehr in Häuser eindringen, sondern... also und das ist fast unwidersprochen. Das zeugt natürlich von der großen Angst auch in der Bevölkerung vor Terrorismus, vor mehr Gewalt. Und man glaubt, mit einer Aufrüstung diesem Phänomen begegnen zu können und vergisst darüber hinaus, dass die Polizei im Alltag eigentlich eine ganz andere Kompetenz braucht, nämlich Menschen zu beruhigen, Eskalationsspiralen zu unterbrechen und so weiter und das ist aber eine, eine Diskussion, die sehr am Rande geführt wird. Also zum Beispiel, wie schaffen wir es denn, mit anderen Mitteln als mit Schusswaffen Menschen in psychischen Ausnahmezuständen äh, wieder ruhig zu stellen? Ja? Ja, eine wichtige Debatte, ja, weil ich meine, wenn man sich das anschaut, was da in den
0: letzten Monaten passiert genau. ist, äh, zeigt sich da auch hier eine Tendenz, dass es immer wieder zu äh, Schusswaffengebrauch gegen psychisch erkrankte Personen kommt. Und genau. das wären Fälle, glaube ich, wo
1: Schusswaffengebrauch äh, sehr stark vermieden werden könnte mit entsprechenden genau. Einsatztechniken. Ich, ich nehme ein Beispiel. Die Polizei lebt relativ linear in der Logik, wir müssen die Herren im Ring sein, wir müssen die Situation bewältigen, wir müssen als Sieger rausgehen. Ja? Bei dem Fall, den wir in den Videos gesehen haben von Hamburg, hat man das ganz deutlich gemerkt, da wird ein Jugendlicher an die Wand gedrückt und der muss überwunden werden, der muss niedergerungen werden. Kein Mensch, und das gilt im Kleinen wie im Großen, kein Mensch kommt auf die Idee, mal eine Abbruchstrategie zu trainieren. Ja, ja. Mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt alle mal einen Schritt zurück, atmen mal tief durch, der läuft uns nicht weg. Wir gucken jetzt, wie können wir anders damit. Das ist absurd zu denken. Ja, Als ich das mal in die Diskussion eingebracht habe, bin ich ausgelacht worden von den Einsatzleuten. Äh, Und das meine ich damit, diese diese Logik des Überwältigens, des Starkseins, des äh, Siegers, ähm, die ist fest etabliert in der Polizei. Und die Logik der des, des, des Zurückgehens, auch mal des zu, ähm, Zuwartens, das Distanzhaltens, das, äh, der situativen Offenheit, die ist ganz wenig entwickelt. Dafür gibt es keine Lobby in der Polizei. Und das ist ein, ist ein dickes Brett, das da gebohrt werden muss, da eine Bewusstseinsveränderung hinzuführen, dass die eigentliche Aufgabe der Polizei nicht ist, ähm, äh, quasi der Militärkonkurrenz zu machen, ähm, sondern Aufgabe der Polizei ist es, Frieden in der Gesellschaft zu stiften. Den tut man nicht mit dem G36 und mit dem Survivor.
0: Vielen Dank, Herr Bär.
1: Ich glaube, das ist ein
0: gutes Schlusswort auch äh, für diesen Podcast. Ich danke sehr für das Gespräch. Es war wie immer instruktiv, mit Ihnen zu diskutieren. Und ich hoffe, äh, dass wir weiter im Gespräch bleiben können darüber, wie eine gute Polizei aussehen kann, wie gute Polizeiarbeit aussehen kann und wie am Ende Vertrauen, das ja in Bevölkerung, in äh, Polizei auch wirklich äh, da ist, wie das auch gerechtfertigt sein kann. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Striegel. Alles Gute. Danke.
0: Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.